0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es miércoles 22 de junio del 2022. Hemos estado muy pendientes de este estímulo para las gasolinas, el subsidio al IEPS eh, que ha decidido el gobierno del presidente López Obrador mantener.
2: Que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania, para que eh, estemos tranquilos por eso.
1: A pesar de que los precios de la gasolina están en récords históricos, en Estados Unidos el galón de gasolina superó por primera vez en la historia los 5 dólares en promedio. Entonces, pues realmente llama mucho la atención que con una gasolina tan, tan cara, el gobierno decida, en lugar de aprovechar los recursos extras que le podrían entrar a Hacienda a través del IEPS en lugar de aprovecharlo para invertir en algo que pues tenga algo que enseñarse en unas décadas, pues para subsidiar la gasolina. Y Sofía Ramírez, la directora de México Cómo vamos, escribió una columna en Opinión 51 haciéndose la pregunta de ¿a quién le subsidia el gobierno la gasolina? Y me da muchísimo gusto poder platicar contigo, Sofía. ¿Cómo estás?
0: Pues muy contenta de estar aquí, Ana Paula, la verdad es que no deja de ser tema y no dejará de ser tema en tanto la inflación no ceda y los gobiernos del mundo estén haciendo un esfuerzo desesperado pues por medidas de contención algunos con más éxito que otros pero ahorita pues estamos viendo que francamente la política monetaria está teniendo que dar mayores dosis de medicina que en este caso es subir la tasa de interés de referencia de los bancos centrales y obviamente pues con distintas afectaciones dependiendo de la estructura del mercado financiero en los países dependiendo un poco de la penetración de la inclusión financiera y demás pero al final del día acaba teniendo un efecto de ralentización económica que además no solamente es único dentro de las fronteras de cada país. Ahorita te cuento por qué te estoy dando ese contexto tan amplio porque mucho tiene que ver cómo se está conteniendo o no la inflación que parece ser el caso porque de acuerdo con los datos de mayo pues vimos una inflación en Estados Unidos en la tasa anual de 8.6%, eso es muy alto y Estados Unidos pues está coordinando a través de la Reserva Federal, están coordinándose la Reserva reservas, digamos, de todo el sistema bancario, pero sobre todo la reserva federal, dentro de Estados Unidos, subir la tasa de interés en Estados Unidos, de forma tal que se pueda contener la inflación en ese país, y obviamente al ser nuestro principal socio comercial, pues nos afecta de manera directa, porque en la medida en la que Estados Unidos hace más caro el dinero subiendo la tasa de interés, pues obviamente también la gente invierte menos, y al invertir menos, pues muy probablemente acabe afectando en nuestras exportaciones, Estados Unidos, o las importaciones de Estados Unidos, desde México, que viene siendo lo mismo, pues va a acabar afectando un montón de rubros. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la gasolina? Pues tiene todo que ver por distintos rubros. Te decía yo al principio que distintos gobiernos de distintos países tomando, pues un poco la experiencia histórica de cómo se contiene la inflación. En este caso, pues estamos viendo un entorno sin precedente porque es un mundo globalizado con una conexión muy importante de comercio, de pues, desde alimentos, fertilizantes, pero también mercancías en general, digamos, de producción intermedia esas mercancías que después se producen en, en productos de importación ¿no? o sea, exportas cosas, las conviertes en una máquina o en una tele o en un microcomponente y luego lo vuelves a importar bueno, esa afectación pues acaba siendo mundial, entonces, regresando a la pregunta ¿por qué las gasolinas siguen subiendo de precio? Bueno, pues ciertamente porque el mundo es un mundo muy globalizado, con mucha incertidumbre pero sobre todo porque obviamente sabemos que hay una guerra que todavía no parece ceder, una guerra intermitente en Ucrania, invadir por Rusia, por distintas razones geopolíticas que van más allá de lo evidente no es solamente que Rusia quiera confrontar y quedarse con un pedazo del territorio ucraniano sino que mucho tiene que ver justo con las relaciones de poder internacional y mucho se impacta digamos por ejemplo la provisión de gas a Europa, pero también los mercados de hidrocarburos en el mundo. Entonces regresando al punto, ¿por qué la gasolina es tan importante de subsidiar para los gobiernos? El tema de la gasolina sí es un tema de control político no solamente es de control económico tú te acuerdas del de gasolinazo que vivimos en 2017 donde sí. Enrique Peña Nieto pues pagó durante varios meses una cantidad muy importante de dinero para poder hacer pues medidas es que guiaran un poco el descontento social claramente el descontento hacia Enrique Peña Nieto no era solamente por eh, el aumento a la gasolina pero sí se manifestó de manera muy clara después de un gobierno que se empezó a deteriorar en 2014 pues en 2017 que ocurre el gasolinazo pues al final del día la gente hizo saqueos, bloqueos, levantamientos muy violentos, pero el gobierno destinó pues 300 mil millones de pesos de entonces, digamos que son más de uh -huh. 300 mil millones de pesos ahora, justamente a programas sociales, a estímulos fiscales, a medidas complementarias, a que pudiera sacar tu Afore, vaya, hizo todo lo que se podía desde el punto de vista institucional, para que más allá del momento del trago amargo, pues la gente volviera a decir ah bueno, pues no estuvo tan grave.
1: Estaba viendo que para mayo, el estímulo para la gasolina ya le había costado al gobierno mexicano 100 mil mil Millones. Y tú estás hablando, trayendo a valor actual, 300 mil millones que el presidente de entonces, Peña Nieto, pudo haber destinado para subsidiar, pero decidió no hacerlo, no tirar el dinero y destinarlo a esto que nos describes, a programas sociales, estímulos fiscales, a medidas complementarias. Hay quien dice que ese gasolinazo fue lo que le costó a Peña Nieto la presidencia del 2018, al PRI, pues. No sé si poner en la balanza qué vale la pena actualmente seguir destinándole estos miles de millones de pesos, el presidente, para asegurar la continuidad de que Morena esté en la presidencia, o invertirlo en algo que signifique una mejora palpable para el pueblo, como él lo llama, ¿no?
0: Claro, no creo que estás poniendo la pregunta más importante sobre la mesa, Ana Paula. Creo que ciertamente, a ver, son varias cosas. Vámonos primero con la popularidad de una medida, como la de subir el precio de la gasolina o liberalizarlo, ¿no? que digamos que el mercado sea el que determine el precio de la gasolina más o menos. En el caso mexicano, tenemos una estructura donde el IEPS, que es uno de los impuestos que se recauda de mayor manera por medio de la gasolina y los hidrocarburos no solamente también en bebidas, eh, digamos refrescos y carbonatadas y demás, pero el grueso se recauda por gasolinas. En ese rubro en particular el gobierno ha dicho que va a costar todo el paquete de contención, digamos al aumento de los precios de las gasolinas 330 mil millones de pesos no. es decir, más o menos la misma cantidad que en 2017 el gobierno federal destinó a medidas complementarias para que no fuera tan duro el golpe de la gasolina ahora en 2017 había unas condiciones político-electorales muy distintas porque se había venido deteriorando la reputación del gobierno de Peña Nieto de manera muy fuerte desde 2014 con dos eventos, la Casa Blanca y Ayotzinapa llega a 2017 ya muy deteriorado con una medida que además pues, parecía ser una cosa sensata para no pues seguirle cargando la mano a las finanzas públicas que ahorita de por sí estamos en números rojos, estamos recaudando pues aparentemente más de lo que se programaba y gastando menos, pero aquí lo importante es en qué se está gastando uh -huh. y cuánto se está recaudando, lo cual me lleva a tu pregunta, tú decías ahorita bueno, es que veo que la Secretaría de Hacienda pues dice que ha dejado de recaudar 80 mil millones de pesos en los primeros cinco meses del año en IVA y EPS, y esos dos bros, iba y jeeps de los rubros que se ha dejado de recaudar son justamente por el subsidio a las gasolinas, entonces ahí estamos teniendo un costo muy importante de lo que el gobierno ya está reconociendo que nos ha costado, porque además esto no solamente es de enero a mayo, estamos hablando es prácticamente una pérdida de mayo porque el programa este para paliar la carestía y la inflación pues es de mayo, punto que hubiera sido tantito antes porque empezamos a subsidiar la gasolina antes, pero sigue siendo un montón de lana estamos hablando que es prácticamente una cuarta, una quinta parte de ...el volumen total del gasto que dice que va a hacer el gobierno... ...solamente en el primer mes, digamos, del PASIC... ...que así se llama el programa este... ...para atender las consecuencias de la carestía... ...y de la inflación, el aumento de precios y demás... ...entonces creo que sí hay aquí... ...una determinación política muy importante porque la popularidad del señor presidente, ya no digas medido en encuestas, medido en una, pues es otra encuesta, pero es una encuesta que se llama índice de confianza al consumidor, que levanta el INEGI mes a mes, y podemos ver que durante todo el sexenio de López Obrador, salvo digamos los meses más duros de la pandemia, la confianza al consumidor ha estado por encima del promedio de la confianza al consumidor de prácticamente las últimas cuatro administraciones, estamos hablando de la de Peña Nieto, la de Calderón y la de Fox, y eso que Fox es alguien que daba confianza digamos a los consumidores, y como que, pues, ¿no? Te sentías animoso. Ahora, el problema es que esta confianza del consumidor se sustenta prácticamente en la esperanza de que en el próximo año el país debe ir bien. Y así llevamos años, Ana Paula. La gente uh -huh. dice con este gobierno sí le va a ir bien al país y nos estamos haciendo así a la esperanza de esta manera tampoco sustentada, pues un poco a la luz de que nos sigue generando confianza el presidente López Obrador en su persona. Sigue pareciendo una persona medianamente honesta, confiable y demás, a pesar pues, de los escándalos y, y de evidencia de que no está funcionando la economía. Pero hay una pregunta en particular que aquí es donde quiero llamar la atención. Hay una pregunta de este índice de confianza al consumidor que dice ¿Cómo consideras que en el momento actual Actual, las posibilidades para realizar compras digamos de bienes duraderos está en tu casa en este momento y la gente pues, siempre ha estado mal digamos en términos económicos, pero ahorita no está mejor y a pesar de que ese rubro de la confianza al consumidor está ligeramente por encima que en las últimas cuatro administraciones, es un número muy chiquitito digamos de lo que está encima, entonces creo que la gente sustenta sus esperanzas de que la economía le vaya mejor porque ahorita no le está yendo bien y la gente sabe que los hogares no le están pasando bien, cuando hablamos de a quién le estás subsidiando la gasolina, el señor presidente, pues le está subsidiando prácticamente la gasolina a quien tiene coche, que está, digamos, en la distribución más rica de la sociedad mexicana. Estamos uh -huh. hablando de prácticamente los últimos tres, cuatro deciles, o sea, el 30, 40% más rico de, de nuestro país, que pues además al ser un país de tantas desigualdades sociales, pues obviamente los 10% más rico no es que sea muy rico. Ahí está desde Carlos Slim hasta tú y yo, hasta probablemente eh, profesionistas independientes que tal vez en la recuperación no les esté yendo tan bien. El problema está no en que se subsidie la gasolina, sino que no se hable con claridad a quién se le está destinando ese subsidio, porque francamente el 10% de los hogares más ricos destinan casi 40% más dinero que los del, digamos, noveno decirlo, o sea el 10% previo a llenar el tanque de gasolina. Es decir, los hogares de mayores ingresos gastan más dinero en gasolina, aunque como proporción de su ingreso sea menos que los ingresos de los hogares de ingreso medio. Yo sé que está complicado entender, pero pero el mensaje es, estamos subsidiándole la gasolina a quienes más dinero tienen, que son claramente quienes más coches, más camionetas y demás tiene, Y el argumento de decir, bueno, es que estamos subsidiando también el tráfico de mercancías. Tráfico no en el sentido ilegal. El mover el, las
1: mercancías, ¿no? O transportarlas. Exacto.
0: Claro, porque además algo así como nueve de cada 10 pesos de traslado de mercancías pues, se hace a través de carreteras. O sea, utilizamos muy poquito el avión o las vías férreas o el uh -huh. traslado en barco, o sea, digamos el traslado en México se hace prioritariamente en carreteras y obviamente ahí hay un impacto importante de los subsidios. Pero, uh -huh. y aquí este pero es muy importante, Ana Paula, si nueve de cada 10 pesos de traslado son en carretera, bueno, pues nueve de cada 10 de esos 9 pesos de traslado son con diésel. Entonces estamos hablando que prácticamente 8 de cada 10 pesos de traslado se hace con diésel, ¿no? Porque es 9 por 9, entonces te da 81 entre 100, que es el 100%, entonces uh -huh. 8 81% números redondos es lo que se traslada con diésel entonces estamos subsidiando bien ¿si subsidiamos la gasolina? Yo diría que no. Yo diría mejor que si subsidiar el diésel. Claro, subsidiamos solo el diésel y de esa manera tienes un mejor ejercicio del gasto en este rubro en particular. O sea, creo que sí es bien importante la pregunta original, ¿a quién le estamos subsidiando? A los hogares que tienen mayores ingresos, que posiblemente también tengan más vehículos y que no son necesariamente quienes más necesitan el apoyo, como sí pueden ser los hogares de los primeros cuatro o cinco deciles, que es el primer 50% más pobre de este país, que pues sabemos que hay 50 millones de personas que hoy día no les alcanza para comprar comida para todos los miembros del hogar con el ingreso laboral de ese hogar, digamos, con el salario de ese hogar, sumando el salario pues de papá, la mamá y del hijo mayor, no están pudiendo comer los hogares bien en 50 millones de personas. Entonces, creo que ese dato de que, no sé, 50 millones de personas, a mí me parece una cifra brutal, creo que sí. eh, nos da un referente. Para entender a quién tendríamos que estarle destinando los recursos y
1: cómo. Totalmente de acuerdo. Sofía, Sofía Ramírez, muchísimas gracias por explicarnos y por darnos tu análisis.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
1: hay otras noticias para tomar en cuenta.
2: 1. Violencia. Pese al discurso del gobierno federal que asegura que la violencia se encuentra a la baja, este martes informó que dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en Chihuahua, cuyos cuerpos fueron sustraídos por los asesinos. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó los homicidios e indicó que las muertes ocurrieron durante una persecución dentro de una iglesia de la localidad Cerocawi, en el municipio de Urique. Indicó que los religiosos resguardaban a una persona que había sido herida y que era el blanco de los delincuentes. Así condenaba el asesinato de sus compañeros el padre jesuita Javier Pato Ávila. ¿Qué nos queda? Esperanza. Para los que tenemos fe, mucha esperanza. Dentro del de la rabia, del dolor, de la desesperación. Pero seguimos caminando. Nadie nos va a doblar. Nadie. Ninguna bala
1: nos va a callar.
2: 2. Vacunas para menores. El subsecretario de salud Hugo López Gatel reconoció que desde hace nueve semanas se registra un aumento de contagios por COVID en el país. Aunque insistió en que la tendencia no no se ha trasladado a hospitales o de funciones, las cuales se encuentran en 5 promedio al día. El funcionario dijo que el crecimiento de la pandemia actualmente es a una velocidad más moderada respecto a la cuarta ola de la pandemia. Hay noticias que no son agradables en ese sentido, pero también hay noticias alentadoras respecto a cómo se está comportando esta fase de la epidemia. Lo que vemos es el comportamiento de la variante Omicron, principalmente predominan las variantes BA4 y BA5, y esto lo que quiere decir es que lo que se espera es una enfermedad mayormente leve en las personas. Informó que esta semana llegarán 2 millones de dosis pediátricas de la vacuna Pfizer para iniciar la inmunización a menores de entre 5 y 11 años. Al día de hoy se han recibido poco más de 3 millones de registros de menores a través del portal que se habilitó. 3. Política monetaria. Mañana se dará a conocer la decisión de política monetaria del Banco de México luego de que la semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara un aumento en la tasa de interés de 75 puntos base, ante la gran presión inflacionaria que hay en el mundo. Según proyecciones de diversas firmas y sondeos, entre ellas Cibanco y Reuters, analistas anticipan que Banxico seguirá los pasos de la Fed y anunciará un aumento de 75 puntos base, con lo que la tasa se ubicaría en un rango de 7.75%. De concretarse la previsión, sería la mayor alza del Banco de México desde 2008. Sus últimos cuatro aumentos han sido de 50 puntos cada uno. 4. Destape. La senadora del PAN, Xochitl Galvez, confirmó para Brújula que buscará ser jefa de gobierno de la Ciudad de México.
0: Pues estamos en épocas de destapes y la verdad es que yo no necesito que nadie me destape. Solita me destapo. Al conocer la encuesta del financiero, donde el 78% de la gente me conoce, pues tomé la decisión de participar para ser la próxima jefa de gobierno. Tengo una idea clara de qué hacer con la ciudad, con el tema del agua, el tema de la movilidad. La gente no puede seguir dos horas en el tráfico. Estamos a punto de tener una escasez brutal de agua si no hacemos nada. Necesitamos recuperar el empleo. Soy ingeniera, es tiempo de las ingenieras y es tiempo de que esta ciudad tenga la dignidad que se merece y alguien defienda la Ciudad de México.
2: Apenas esta semana se dio a conocer una encuesta en donde se refiere que la oposición, de lograr una sola candidatura, podría arrebatarle la capital del país a Morena. Xochitl Galvez aparece como uno de los perfiles más populares en la ciudad. 5. Premio Nobel de la Paz El premio Nobel de la Paz que el periodista ruso Dmitry Muratov, ofreció en subasta para recaudar dinero para ayudar a los niños ucranianos refugiados, se vendió en 103.5 millones de dólares, rompiendo el récord para un Nobel a la venta. Muratov, quien recibió la medalla de oro en octubre de 2021, ayudó a fundar el diario ruso independiente Novaya Gazeta y era editor de la publicación cuando cerró en medio de las restricciones del Kremlin a periodistas y disidentes al comienzo de la invasión rusa en Ucrania.
1: Yo soy Ana Paula ordorica Brújula, lo produce Batseva Faitel en la redacción, Ayram Narváez En la coordinación y redacción, Christopher Chimal Y en la edición, Omar Lozano Los esperamos mañana con la información más importante del día Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM Son algunas de las muchas empresas que
0: crean más de 245 mil empleos Tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.